0: Die Infektionsrate, wie gesagt, bei 1, auch ein guter, gutes Indiz. Ähm, trotzdem müssen wir bedenken, wenn wir jetzt die, die absolute Zahl von Infizierten in Deutschland uns angucken und dann noch eine hohe Dunkelziffer äh, einrechnen von, von Menschen, die wir nicht äh, getestet haben, die infiziert sind oder waren und ohne Symptome sind, dann müssen wir sagen, wir, wir ungefähr 1 Prozent der deutschen Bevölkerung, 1,5 Prozent der deutschen Bevölkerung sind bislang infiziert von diesem, äh, von diesem Coronavirus. Das heißt, wir stehen immer noch am Anfang dieser Epidemie.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind noch nicht hundertprozentig vollständig, aber die wichtigsten sind da, deswegen fangen wir jetzt an. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz hier im Saal und für die Kolleginnen und Kollegen auch am Livestream und weil wir in einer besonderen Situation sind, auch für diejenigen, die uns hier zuschauen, was sie normalerweise nicht tun. Ein paar Erläuterungen. Sie sehen eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Wir sind eine regierungsunabhängige Organisation von Journalisten und Journalistinnen für Journalisten und Journalistinnen. Wir veranstalten hier Pressekonferenzen. Zu uns kommen Vertreter der Regierung, der Opposition, aus Wissenschaft, aus Gesellschaft, um Fragen von Journalisten zu beantworten und wir wollen genau das hier gewährleisten, dass unsere Mitglieder, die Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse ihre Fragen hier beantwortet bekommen. In diesen besonderen Tagen haben wir erlaubt, dass diese Veranstaltung auch bei den Nachrichtensendern gestreamt wird und wir freuen uns über ihr Interesse und wir freuen uns darüber, dass wir von Phoenix unterstützt diese Veranstaltung auch ähm, gebärdendolmetschen können und begrüßen dazu auch Annika Reusch und Bernadette. Zwiener. Herzlichen Dank dafür. Und last not least ähm, begrüßen wir natürlich unsere Gäste. Das sind Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und damit beginnen wir auch. Heute tagte das Corona-Kabinett und Herr Seibert berichtet uns, was dort besprochen wurde.
2: Ja, ich, äh, guten Tag erstmal. Vielen Dank. Ich fange vielleicht ein bisschen anders an, aber wir kommen gleich zum Corona-Kabinett. Ich beginne mit einem Terminhinweis, von dem ich hoffe, dass er die meisten von Ihnen schon erreicht hat. Nach der heutigen Videokonferenz zwischen der Bundeskanzlerin und den Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer wird es eine Pressekonferenz im Infosaal des Kanzleramts geben. Die Uhrzeit kann ich Ihnen natürlich noch nicht sagen, hängt von der Länge der Beratungen mit den Ländern ab. Aber ich kann Ihnen sagen, wer die Teilnehmer sind, neben der Bundeskanzlerin, Kanzlerin wird das Ministerpräsident Markus Söder aus Bayern und Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher sein. Ich ahne, dass Sie dieser heutigen Besprechung zwischen Bundeskanzlerin und Bundesländern äh, mit einiger Erwartung und Spannung entgegensehen. Ich will gleich sagen, dass ich diese Spannung hier nicht auflösen kann und äh, dass ich diesen Beratungen und auch ihren Ergebnissen nichts vorwegnehmen kann. Sie werden, wie gesagt, ausführlich im Anschluss an diese Videokonferenz heute Nachmittag äh, informiert. Die Pressekonferenz gibt dann auch Gelegenheit zu Ihren Fragen an die Kanzlerin und die beiden Ministerpräsidenten. Äh, das Corona-Kabinett ist erwähnt worden. In der Tat hat die Bundeskanzlerin heute mit äh, den Ministern im sogenannten Corona-Kabinett äh, beraten. Und dieses, äh, heutige, dieser heutige Termin diente ganz der Vorbereitung auf die folgende Beratung mit den Regierungschefs der Länder. Die Bundesregierung hat sich im Zusammenwirken der Ressorts, aber auch im Dialog mit den Ländern eine Position erarbeitet. Vorher gab es ein Lagebild durch den Bundesgesundheitsminister. Das ist ja immer die Realität in der Pandemie, in der wir leben und in der wir auch Entscheidungen treffen müssen, von der wir auch Entscheidungen abhängig machen müssen. Dieses Lagebild, da kann Ihnen der Kollege aus dem Gesundheitsministerium sicher noch mehr zu sagen, wenn Sie es nicht auch schon über das RKI erfahren haben, sieht weiterhin bei einigen wichtigen Indikatoren eine vorsichtig positive Tendenz. Wobei wir auch immer wieder äh, nicht außer Acht lassen dürfen, dass bei einer Zahl von 400, äh, über 3.400 Todesfällen durch Corona wir eben auch es mit über 3.400 Familien in Trauer und Verzweiflung zu tun haben. Was die Bundesregierung eint, das kann ich Ihnen sagen, ist das Bewusstsein, dass wir alle zusammen im Kampf gegen das Virus etwas erreicht haben. Menschen in Deutschland, Bürger und Staat, dass wir aber jetzt jeden Übermut, jede Nachlässigkeit äh, vermeiden müssen, um dieses Erreichte nicht zu gefährden und nicht in eine unkontrollierte, exponentielle Ausbreitung des Virus zurückzufallen. Der Pfad, den wir also in den nächsten Wochen gehen müssen, ist ein schmaler zwischen vorsichtiger, schrittweiser Lockerung und Bewahrung unserer Fortschritte im Kampf gegen die Epidemie. Und dann würde ich Sie gerne noch darauf hinweisen, dass die Bundeskanzlerin heute zusammen mit einigen anderen europäischen äh, Staats- und Regierungschefs und einer Reihe von afrikanischen Präsidenten in einem Artikel für die Financial Times den Blick auf Afrika gerichtet hat, auf die absolute Notwendigkeit, äh, dem afrikanischen Kontinent bei seinem Kampf gegen die Corona-Pandemie äh, zu helfen. Die eigenen Kräfte Afrikas, wo man ja leidvolle Erfahrungen mit Epidemien hat, zu stärken und zu stützen, wie auch die internationalen Organisationen und Bündnisse, die in Afrika wertvolle Arbeit leisten. Ich darf daraus zitieren, die Krise zeigt uns, wie verbunden wir miteinander sind. Keine Region der Welt kann den Kampf gegen Covid-19 alleine gewinnen. Und ganz zum Schluss hätte ich noch die Ankündigung zu machen, dass die USA, diesjährige G7-Präsidentschaft, für morgen 14.30 Uhr eine Videokonferenz der G7-Staats- und Regierungschefs angekündigt haben. Die Bundeskanzlerin wird daran teilnehmen. Das Thema einmal mehr die, die weitere Koordinierung der Maßnahmen gegen die Covid-19-Ausbreitung angesichts der enormen globalen Auswirkungen der Pandemie begrüßt die Bundesregierung diesen regelmäßigen Austausch auf der Ebene der G7-Staats- und Regierungschefs. Soweit von mir.
3: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Tilo, Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
1: Danke dafür, dann kommen wir zu Ihren Fragen. Mein Vorschlag wäre, um es zu ordnen, dass wir uns erstmal auf das, was Herr Seibert gerade vorgetragen hat, von den Fragen beschränken. Ich habe nämlich danach eine, weitere, eine Reihe weiterer Fragen zu Corona-Aspekten, auch zu anderen Themen. Da sich hier die Sprecherinnen und Sprecher gegebenenfalls umsetzen müssen, wäre es schön, wenn wir es geordnet machen. Eine erste Frage habe ich hier vorne gesehen.
4: Peter von der Bild. Sie haben gesagt, was, was Sie alles nicht sagen können, aber Sie können ja zu den Sachen etwas sagen, für die der Bund zuständig ist, auf die man sich ja verständigt haben muss. Jetzt im Corona-Kabinett. Können Sie denn eine Meldung dazu geben, wie man bei dem Stand Beschaffung Masken ist? Wie, wie weit ist die Bundesregierung da? Denn die Wissenschaftler, sowohl Leopoldina als auch andere, machen alle Lockerungen, die im öffentlichen Leben gemacht werden könnten, unter dem Vorbehalt, dass der Schutz der, der Bevölkerung und auch eine Maskenpflicht oder eine Masken- oder Maskenempfehlungen möglich ist und dazu zu gehören genügend Masken für die Bevölkerung und für die Berufe, die direkt betroffen sind.
2: Ja, zur Frage der persönlichen Schutzausrüstung würde ich dann doch äh, den Kollegen aus dem Bundesgesundheitsminister, ah, Herr Kautz, genau, ähm, bitten, Stellung zu nehmen.
0: Gerne. Ähm also äh, zur Zahl der Masken haben wir ja schon äh, letzte Woche was gesagt. Bis Ende letzter Woche sind 80 Millionen äh, medizinische Masken äh, angekommen in Deutschland. Ähm, wir sind auf einem ganz guten Weg, was die Beschaffung von Masken äh, anbetrifft. Äh, Sie wissen, es gibt unterschiedliche Beschaffungswege, die wir inzwischen äh, eingeschlagen haben. Der Kauf äh, im Ausland ist nur eins, äh, ein Weg davon. Ähm, die äh, Ankurbelung der Produktion im Inland. Ein weiterer Weg, wir haben immer gesagt beim Thema Maskenpflicht, dass wir unterscheiden müssen zwischen medizinischen Masken, Schutzausrüstung, die dem medizinischen Personal vorbehalten sein soll. Und äh, Community-Alltagsmasken, äh, äh, die aber auch Stoffmasken sein können, ähm, die wir jetzt äh, in großer Zahl auch schon sehen, äh, die äh, angeboten werden auf dem Markt, die es schon gibt, die auch von äh, heimischer Industrie angeboten wird, von der Textilindustrie angeboten wird.
1: Die nächste Frage ist die Kollegin hier in der Mitte. Ähm, ich ich hätte eine Frage zu Afrika. Welche Maßnahmen sind denn konkret von der Bundesregierung geplant, um den Kontinent jetzt zu unterstützen?
2: Ja, es gibt ja da schon eine ganze Reihe von Unterstützungsmaßnahmen, die entweder aus europäischen Quellen, aber natürlich immer mit deutscher Beteiligung laufen, aber auch Bilateral, Ich will nur sagen, die Bundesregierung hat zum Beispiel aus Mitteln der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit insgesamt mehr als 250 Millionen Euro zur Bekämpfung und Eindämmung der Folgen der Covid-19-Pandemie in Entwicklungs- und Schwellenländern kurzfristig zur Verfügung gestellt. Sie hat beispielsweise in einem ersten Schritt bestehende Vorhaben der Entwicklungszusammenarbeit für den Kampf gegen die Covid-19-Pandemie und deren Auswirkungen in den Partnerländern aufgestockt mit knapp 21 Millionen. Und da ist Afrika neben Asien äh, der regionale Fokus dieser Maßnahmen. Aus dem kann zum Beispiel die schnelle Einsatztruppe Gesundheit das ist ein Epidemiepräventionsteam, bestehend aus Experten der GIZ, des bernhard nocht instituts für Tropenmedizin und des Robert-Koch-Instituts, kurzfristige technische und materielle Unterstützung leisten. Das ist zum Beispiel im März in Namibia ähm, der Fall gewesen. Wir prüfen laufend weitere Optionen, wie wir unseren Partnerländern, insbesondere in Afrika, helfen können bei Pandemieprävention, Pandemiereaktion, aber auch, wenn es darum geht, die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen abzufedern. Und ganz wichtig, die Bundesregierung unterstützt die Impfallianz GAVI im Zeitraum 2016 bis 2020 waren das beispielsweise 600 Millionen Euro und der gleiche Betrag ist für den ähm, Zeitraum 2021 bis 2025 äh, veranschlagt. Außerdem unterstützen wir den globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria in den nächsten drei Jahren, 2020, 21 und 22 mit einer Milliarde Euro und beide Fonds haben den Partnerländern die Möglichkeit eingeräumt, Teile der Gelder neben den genannten Zwecken auch für die Bekämpfung der Corona-Pandemie zu verwenden. Wir haben im Übrigen 140 Millionen Euro für die sogenannte Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI, bereitgestellt. Dies sind einige Beispiele der bilateralen Hilfe. Aber wie gesagt, sehr vieles läuft natürlich auch über die Europäische Union. Und da sind wir dann mit unserem Anteil dabei.
1: Okay. Falls jetzt doch droht, durcheinander zu geraten, gibt es zu dem Bereich Corona-Afrika noch eine weitere Frage? Nein. Dann ist Herr Rinke der Nächste auf der Liste.
5: Ja, Herr ich wollte noch mal zu dem Corona-Kabinett fragen. Sie haben gesagt, es gibt positive Tendenzen bei einer Reihe von Indikatoren. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob man im Corona-Kabinett zu der Auffassung gekommen ist, dass diese positive Tendenz ausreichend ist, dass man bestimmte Lockerungsschritte geben kann. Das ist ja die, also der Bund wird ja in die bund mit einer bestimmten Position gehen. Und können Sie was Konkreteres sagen über die Berichterstattung, die es gibt zu einzelnen Daten, also etwa Einzelhandelslockerung ab dem 20. April und
2: Fortführung der Kontaktbeschränkungen bis zum 3. Mai? Danke. Ja, über die einzelnen Indikatoren kann Ihnen sicher Herr Kautz fürs Gesundheitsministerium mehr sagen, so wie der Gesundheitsminister sie vorgestellt hat. Sie haben sie alle in den vergangenen Tagen und Wochen von uns auch gehört. Da geht es um die um die Zahl der festgestellten Infektionsfälle, da geht es um die Steigerung der Todesfälle, da geht es um die wichtige Tatsache, dass wir inzwischen mehr Genesene als aktiv Infizierte haben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Indikator und ganz genauso muss man immer den Blick in die Krankenhäuser auf die Verfügbarkeit von von Intensivbetten, von Beatmungsgeräten lenken. Also das sind die Indikatoren im Wesentlichen, über die heute gesprochen wurde. Und ansonsten bleibe ich dabei, dass das Wichtige heute die Besprechung zwischen Bund und Ländern ist. Denn das Reglement, in dem wir derzeit alle leben, beruht auf den Leitlinien, die Bund und Länder miteinander ausgehandelt haben und im März zweimal sozusagen konkretisiert haben und heute geht es darum, wiederum in einer möglichst großen Übereinstimmung zwischen Bund und Ländern den Blick auf die nächsten Wochen zu richten und ich werde den Ergebnissen dieser notwendigen und wichtigen Beratungen hier nicht vorweggreifen. Deswegen kommentiere ich auch nicht die äh, reichliche Berichterstattung, die hier heute so schon unterwegs ist.
5: Aber die Frage bezog sich jetzt nicht auf das Endergebnis der Gespräche mit den Ländern, sondern auf die Position des Bundes.
2: Vielleicht können Sie uns dazu was sagen. Ja, aber das Endergebnis ist das Entscheidende.
1: Ich ergänze hier mal eine Frage, die äh, online von den Kolleginnen und Kollegen kommt dazu. Aber der Hinweis, weil mich hier auch Fragen erreichen, wo nicht dazu geschrieben ist, wer sie stellt. Die werde ich hier dann nicht vortragen. Also gerne noch mal äh, senden und dazu bitte outen, wer es fragt. Daniela Fates vom Redaktionsnetzwerk Deutschland fragt Herrn Seibert, das Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin hat ja schon einen Vorlauf. Wie bewerten Sie die Auseinandersetzung insbesondere zwischen Nordrhein-Westfalen und Bayern über die Möglichkeit der Lockerung von Beschränkungen? Kann das eine Einigung verhindern? Und wie wichtig ist es, dass alle Schritte bundesweit gemeinsam gegangen werden?
2: Also das Letztere, dass man nämlich äh, gemeinsam weiter handelt, was, glaube ich, auch die Erwartung der Bürger an Bund und Länder ist, das ist die Absicht, mit der die Bundeskanzlerin in die heutige Besprechung geht. Das heißt ja nicht, dass es nicht äh, aufgrund regional ganz unterschiedlicher äh, Betroffenheit auch in Nuancen unterschiedliche äh, Lösungen oder Regelungen geben kann, aber dass man im Grundgerüst dessen, ähm, was man, also, also im Grundgerüst des Regelwerks äh, einig ist, das äh, ist so und das soll auch so bleiben ab heute.
1: Und dann ergänzt sich noch eine Frage von Simon Schütz von BILD. Die aktuellen Entscheidungen sind alle sehr zukunftsweisend. Sollten alle Maßnahmen zusätzlich auch durch das Klimakabinett, um zu gewährleisten, dass die Entscheidungen auch nachhaltig sind? Ich weiß nicht, wer darauf antworten kann. Das Umweltministerium ist nicht da.
2: Also nun geht es zunächst einmal um das Gremium, das heute zusammentritt, jedenfalls in Videokonferenzformat, ähm, und das wichtige Entscheidungen auf der Basis des, der Situation, in der wir gerade sind, ähm, zu treffen hat. Und äh, das wird überhaupt keine Vernachlässigung der Klimapolitik oder der künftigen Rolle des Klimakabinetts äh, bedeuten. Aber heute steht etwas anderes im Vordergrund.
1: Dann gehe ich hier wieder in den Saal. Herr Pokraka hat die nächste Frage.
6: Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal zwei technische Fragen. Herr Seibert, ich weiß, dass das schwer zu beantworten ist, aber nur damit wir uns ein bisschen darauf einstellen können. Haben Sie sich für heute zeitmäßig eine Deadline gesetzt, bis wann Sie auf jeden Fall mit der
3: Pressekonferenz anfangen sollen, bis wann die Gespräche zu Ende sein sollen und wie lange es hinten raus dauern darf. Das ist die erste Frage. Und die zweite, wir hören, dass es morgen auch noch mal eine
2: Sitzung des Corona-Kabinetts geben soll. Ist das so? Also erstens, nein, ich kenne keine Deadline. Es sind wichtige Beratungen und die werden ihre Zeit brauchen. Und ich weiß nicht, was diese Zeit sein wird. Und danach gibt es eine Pressekonferenz mit wiederum Zeit für ihre Fragen. Und äh, morgen sehe ich nach meinem Stand keine Sitzung oder keine äh, Zusammenschaltung des Corona-Kabinetts.
1: Herr Hönig hat die nächste Frage.
2: Ja, eine Frage
7: an Herrn Kautz noch mal. Können Sie noch mal den, den aktuellen Stand bei der Zahl der freien Intensivbetten darstellen? Und äh, dann ist ja ein wichtiger Parameter bei, äh, bei den Beratungen ist ja auch die sogenannte Reproduktionszahl die ja unter 1 liegen soll. Ich glaube, Herr Wieder hat ja gestern gesagt, dass sie bei 1,2 liegt. Ist, ist vor diesem Hintergrund, also welche Rolle spielt die Reproduktionszahl bei den Beratungen heute?
0: Also die Reproduktionszahl, das haben wir auch mehrfach gesagt, ist eine Zahl, ein Parameter unter vielen. Bei der Beurteilung der Lage, sie liegt bei 1, also zwischen 0,8 und 1,2. Ähm, wenn ich dem RKI richtig gefolgt bin. Ähm, Zahl der freien Betten. Wir gehen davon aus, dass wir 10.000 äh, freie Beatmungsbetten haben und 10.000 freie Intensivbetten haben. Ähm, allgemein noch mal zur Einschätzung der Lage. Ähm, die Zahlen sind zwar ganz gut. Wir haben äh, den vierten Tag in Folge haben wir ähm, zurückgehende Zahlen von Neuerkrankungen. Das kann aber auch noch mit Meldeeffekten ähm, äh, zu tun haben über Ostern. Äh, trotzdem, das ist gut. Die Infektionsrate, wie gesagt, bei 1, auch ein guter, gutes Indiz. Ähm, trotzdem müssen wir bedenken, wenn wir jetzt die, die absolute Zahl von Infizierten in Deutschland uns angucken und dann noch eine hohe Dunkelziffer einrechnen von, von Menschen, die wir nicht getestet haben, die infiziert sind oder waren und ohne Symptome sind, dann müssen wir sagen, wir, wir ungefähr 1% der deutschen Bevölkerung, 1,5% der deutschen Bevölkerung sind bislang infiziert von diesem, von diesem Coronavirus. Das heißt, wir stehen immer noch am Anfang dieser Epidemie.
1: Die nächste Frage hat Herr Goffert.
8: Ja, ich habe eine Frage an Herrn Seibert und eine an Herrn Krauz. Das eine ist die, diese Empfehlung der Leopoldina, diese 19 Seiten. Ist das für Sie lediglich ein Vorschlag?
1: Können Sie ein bisschen näher ans Mikro gehen? Man versteht Sie relativ ja. schlecht.
8: Also, diese 19 Seiten der Leopoldina, ist es für Sie lediglich ein Vorschlag oder ist das am Ende ähm, eine Empfehlung, sogar vielleicht eine Entscheidungsgrundlage? Das ist ja immerhin von den äh, besten Wissenschaftlern da verfasst worden. Und eine Frage an Herrn Kautz. Wenn wir jetzt 80 Millionen Masken haben, dann hat ja bei 80 Millionen Menschen in Deutschland leben gerade jeder mal einen. Das heißt, wie viele Masken sind überhaupt verfügbar, wenn man ja davon ausgeht, dass bei einer weiteren Lockerung der Maßnahmen ja mehr Masken getragen werden müssen, auch in der Öffentlichkeit. Wie viel braucht man dann für 80 Millionen Deutsche?
2: Ja, die Bundeskanzlerin hatte ja schon gesagt, dass für sie die Empfehlungen oder die Ausarbeitung der Leopoldina-Wissenschaftler ähm, wichtig ist. Und so ist es auch und deswegen ist die natürlich auch gründlich ausgewertet worden und fließt ein oder ist eingeflossen in die Abstimmung, die man jetzt in der Bundesregierung gemacht hat für eine, für eine Bundesposition. Am Ende dürfen wir nicht vergessen, und das sagen ja auch die Wissenschaftler alle, Sie geben Empfehlungen aus der, aus der Blickrichtung Ihres Fachs und das ist das, was wir von Ihnen auch wollen. Diesen Rat brauchen wir auch und am Ende muss das aber zu politischen Entscheidungen zusammengeführt werden.
0: Und zu Ihrer Frage zu den Masken, die 80 Millionen Masken, da ist von medizinischen Masken die Rede, also das hat nichts mit der Ausstattung der Bevölkerung zu tun, also insofern ist die eine Frage... Ja, aber wie viel Masken braucht man? Bei 80 Millionen ja, auch Das ist, eine, das ist, ist ja im Grunde eine hypothetische Frage. Es ist ja die Frage, wie Sie so eine Maskenpflicht umsetzen, für welche Bereiche Sie die umsetzen. Ähm, ob Sie sagen, das muss beim Einkaufen, beim öffentlichen Personennahverkehr passieren und so weiter und so weiter. Ähm, das das äh, hängt davon ab, wie Sie das definieren. Und dann müssen Sie natürlich sehen, dass Sie so eine Maske nicht, nicht unendlich tragen können, sondern Sie müssen sie halt abends wieder waschen oder sterilisieren durch Hitze. Sowas funktioniert halt auch
8: noch eine Nachfrage. Ich meine, die Erfahrung ist ja, wenn man in eine Apotheke geht oder irgendwo, es gibt ja keine Masken derzeit.
0: Und wenn Sie sagen, wir haben jetzt 80 Millionen, dann kommt mir das mit Verlaub sehr, sehr wenig vor. Also Sie unterscheiden nach Zeit wie vor, waren. Entschuldigung, Herr Goffert, Sie unterscheiden nach wie vor nicht zwischen medizinischen Schutzmasken, die Sie in der Apotheke bekommen und ganz normalen Schutzmasken, die Sie auch von Wochenmärkten bis, bis hin zu, zu in der Textilindustrie bekommen. Da gibt es schon genug Angebote.
1: Dazu gibt es hier auch online eine Frage, vielleicht zum Teil schon beantwortet. Ich stelle jetzt trotzdem noch mal. Zenker, Zenka, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, fragt dazu. Und zu Naseschutz, das RKI hat eindeutig die professionell produzierten OP-Masken gegenüber selbstgenähten präferiert. Woher sollen die kommen?
0: Das finde ich jetzt ein bisschen unspezifisch, die Frage. Also das, äh, auch das RKI sagt, äh, medizinische Schutzausrüstung sollte dem medizinischen äh, Personal vorbehalten sein. Es gibt für unterschiedliche Einsatzbereiche ähm, in, äh, im Gesundheitswesen unterschiedliche Klassen von Masken. Das ist korrekt.
1: Dann hat Herr Rinke die nächste Frage.
5: Ja, Herr Sabat, noch mal eine Nachfrage zur Leopoldina-Empfehlung. Die Kanzlerin hatte ja in ihrer letzten Pressekonferenz gesagt, dass sie das eher überzeugt, dass man älteren Schülern zunächst die Möglichkeit gibt, wieder an Unterricht teilzunehmen in einer Schule. Leopoldina kommt ja zu einem anderen Schluss, nämlich, dass man erst mit den jüngeren Kindern anfängt, also auch in der Grundschule. Ist die Kanzlerin durch diese Argumentation überzeugt worden oder hält sie an ihrer Meinung
2: fest? Also der Umgang mit... Kindergärten und Schulen ist sicherlich das äh, mit Schwierigste, was zu entscheiden ist. Äh, die Schulen sind in der Hoheit der Länder. Äh, es ist die Länderkompetenz äh, und deswegen wird das heute in den Gesprächen natürlich eine große Rolle spielen. Aber das bringt mich erst recht dazu, jetzt nicht äh, hier an dieser Stelle und vor den Beratungen dazu äh, mich im Detail zu äußern. Aber die Kanzlerin hatte ja selbst ihre eigene Meinung schon bekannt
5: gegeben vor den Beratungen, nämlich sogar schon letzte Woche. Hat die sich geändert durch die mittlerweile
2: bekannt gewordenen Empfehlungen oder nicht? Also die Empfehlungen der Leopoldina, das hatte ich schon gesagt, äh, sind eingeflossen, sind gründlich äh, studiert worden und sind eingeflossen in die Beratungen, die es dann wiederum mit den Ländern, aber auch vor allem jetzt innerhalb der Bundesregierung gegeben hat und in die Haltung, mit der wir jetzt äh, heute in die Gespräche mit den Regierungschefs und Chefinnen der Länder gehen.
1: Herr Delfs hat die nächste Frage.
2: Das ist jetzt allerdings mal, das ist zu G7, jetzt
6: ist eine Frage, das war ja vorher schon bei den Terminen, aber... Ich war äh, dann,
1: äh, können wir es hinten anstellen? Wäre das okay?
6: Aber ich komme noch dran. Ne? Stellen, also, ja,
1: stellen Sie, ja, stellen Sie einfach die Frage.
6: Ja, ja. <lacht> ja nochmal zu Ihrer Terminankündigung. Äh, zu morgen ähm, wird die Kanzlerin auch thematisieren in dem, in dem Telefonat oder in der Videokonferenz die Entscheidung des US-Präsidenten, ähm, die Unterstützung für, den, für die WHO einzustellen. Der hat ja sehr deutliche Kritik an der Weltgesundheitsorganisation geäußert, was ja insbesondere vor der Tatsache, dass die G7 auch ein multilaterales Format ist, nicht ganz unproblematisch ist. Also wird sie noch mal diesen multilateralen Anspruch, den ja immer wieder die Kanzlerin in diesen Gesprächen deutlich macht, wird sie den dann noch mal vortragen?
2: Ja, ich denke, dass gerade diese Zeiten der globalen Pandemie äh, Zeiten sind, in denen äh, unsere grundsätzlichen Überzeugungen vom Nutzen des Multilateralismus aufrechterhalten werden und auch äh, sicherlich ähm, vertreten werden in allen möglichen Formaten und Gremien. Was die Weltgesundheitsorganisation betrifft, äh, so tut sie eine unglaublich wichtige Arbeit in diesen Zeiten. Und deswegen ist die Bundesregierung überzeugt, dass es wichtig ist, sie, sie die Weltgesundheitsorganisation in dieser Arbeit auch zu unterstützen und ausreichend zu finanzieren. Nachfrage?
6: Wird sie das denn morgen auch deutlich machen, weil der US-Präsident ja offenbar eine andere Haltung hat?
2: Sie ich kann nicht sagen, was die Themen der morgigen Beratung sein werden, aber dieses ist die Haltung der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung.
9: Wenn ich kurz noch Moment, da brauchen Sie ein Mikro. Wenn ich kurz noch anfügen darf, ähm, auch. Der Außenminister hat sich ja heute Morgen schon geäußert, dahingehend, dass er denkt, dass die WHO gestärkt und unterstützt werden muss und nicht in der laufenden Krise geschwächt werden sollte. Zum Thema Multilateralismus kann ich Ihnen bei dieser Gelegenheit ankündigen, dass der Außenminister morgen Nachmittag im Rahmen der Allianz für den Multilateralismus eine Schalte mit ähm, einem knappen Dutzend Außenministern durchführen wird, auch zum Thema Corona. Da wird es auch eine gemeinsame Erklärung geben, die gerade noch in Arbeit ist. Da werden sicher die Themen ähm, Pandemiebekämpfung, Impfstoff, Stärkung der WHO und anderer internationaler Organisationen und der Vereinten Nationen auch eine große Rolle spielen.
2: Und wenn ich noch mal auf ähm, den Artikel, der heute Morgen in der Financial Times erschienen ist und dessen Mitautorin die Bundeskanzlerin ja ist, hinweisen darf, da wird der, Weltgesund der Weltgesundheitsorganisation der WHO ähm, beim Organisieren einer globalen Antwort auf die Herausforderungen der Pandemie eine ganz wichtige Rolle namentlich zugeschrieben.
1: Jetzt ist ein Stichwort gefallen, was ich ohnehin auf der Liste hatte. Das ist WHO. Ich hatte noch zwei andere Kolleginnen und einen Kollegen auf der Liste zum allgemeinen Corona-Thema. Ich würde das jetzt gerne erst fertig machen. Dann wechsle ich sofort zur WHO. Frau Wolf habe ich nämlich noch auf der Liste. Meine Frage schließt unmittelbar an die vorhergehende Frage von Kollege Rinke an. Und zwar ähm, hat die Kantlerin ja explizit ausgeschlossen, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, speziell unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedlich zu behandeln bei der Öffnung. Und äh, die, in diesem Argument äh, stimmen dir auch die Leopoldiner zu. Jetzt sind aber gleichzeitig in, mit Blick auf die Schulöffnungen ja durchaus, ist durchaus ein Gespräch, unterschiedliche Altersstufen, Klassen, unterschiedlich zu behandeln. Lässt sich das mit dieser Vereinbarung und auch mit dem von der Kanzlerin genannten Argument vereinbaren?
2: Also ich muss Sie jetzt um Verständnis bitten, dass auch Sie eine Antwort kriegen wie die, die ich gerade Herrn Rinke gegeben habe. Äh, gerade dieses Schulthema, das ein ganz wichtiges ist, weil es ja auch vielen Eltern auf den Nägeln brennt, ähm, ist aber auch ein sehr kompliziertes und ist vor allem ein Thema, das letztlich in der Kompetenz der Bundesländer liegt. Und äh, das wird eine wichtige Rolle bei der heutigen Beratung zwischen Kanzlerin und Regierungschefs der Länder spielen. Und ich bitte Sie, die Ergebnisse äh, dieser Beratungen abzuwarten und die heutige Pressekonferenz.
1: Nachfrage? Aber ist es ist nicht ausgeschlossen, trotz dieser Vorrede der Kanzlerin, der Benannten, dass unterschiedliche Altersstufen unterschiedlich behandelt werden können. Das ist ja schon eine grundsätzliche Abwägungsfrage.
2: Ich kann dazu an dieser Stelle und heute hier nicht mehr sagen.
1: Herr Hönig, war das auch noch allgemein? Mhm.
2: Ja, nochmal eine Frage ans BMG und
7: dann, dann ans BMI, nochmal allgemein zu Corona. Ähm, Herr Kautz, ähm, können Sie was zu dieser Tracing-App sagen, die ja kommen soll? Wann genau soll die kommen? Wie sieht ja die Zusammenarbeit mit äh, Google und Apple aus? Und ans BMI die Frage, äh, wie bewertet der Innenminister die, die Frage, wann Gottesdienste wieder erlaubt? sein sollen, vor allem auch mit Blick auf den äh, Beginn des ähm, Ramadan.
0: Bei der Tracing-App, da sind wir gerade dabei, die zu testen mit äh, verschiedenen Testreihen, die wir fördern. Das macht das RKI. Äh, dann müssen äh, Datenschutzaspekte äh, geklärt werden, Datensicherheitsaspekte geklärt werden durch äh, BSI und den Datenschutzbeauftragten. Und äh, bevor das nicht fertig ist, kann ich Ihnen auch nicht sagen, wann diese App Kommt. Wir hoffen, so bald wie möglich.
1: Dann, bevor wir zum BMI kommen, wenn ich darf, weil hierzu auch eine Online-Frage da ist, die noch mal ein bisschen spezifischer fragt, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, fragt Gisela Broll vom gesundheitspolitischen Informationsdienst äh, für eine Tracing-App-Lösung auf deutschen Servern auf Grundlage der Initiative PE Entschuldigung, das verrutscht hier immer PEPP. PT geworben oder bezieht er auch die Apple-Google-Kooperation mit ein? Soll die Tracing-App ähm, verpflichtend werden oder aufgrund freier Entscheidung nach den Vorstellungen der Bundesregierung sein? Zum
0: Zweiten haben wir uns schon geäußert, dass das äh, eine freiwillige Entscheidung sein soll. Ähm, die, die Ankündigung von Apple und Google äh, hat damit erstmal nichts zu tun, sondern wäre ein anderes Produkt.
1: Dann war eine zweite Frage ans BMI.
3: Ähm, für die Bundesregierung, auch für den Bundesinnenminister steht äh, im Moment im Vordergrund, ähm, wie die Gesundheit der Bevölkerung am besten zu schützen ist, äh, wie Infektionsketten zu unterbrechen sind, auch im Inland. Und dazu gibt es ähm, eben seit äh, einigen Wochen die äh, Maßnahmen, die gelten in allen Bundesländern, vor allem zur Kontaktbeschränkung, zur zum Verbot von Veranstaltungen und auch eben ähm, zu Gottesdiensten, die im Moment nicht stattfinden können, und äh, zu ähnlichen religiösen Veranstaltungen. Das hat ähm, die Christen rund um Ostern äh, vor Herausforderungen gestellt, war nicht einfach für viele. Das äh, stellt ähm, die Jüdinnen und Juden in Deutschland vor dem Pessachfest für große Herausforderungen. Und das ist sicher auch ähm, herausfordernd für äh, Muslime mit Blick auf den kommenden Ramadan. Ähm, da äh, müssen wir alle mit umgehen, ähm, das ist nicht einfach für uns, aber im Moment steht die Gesunderhaltung äh, der Bevölkerung im Vordergrund. Und trotzdem kann man diese religiösen Feste begehen äh, in anderen ähm, Möglichkeiten, in anderen äh, Gegebenheiten, ähm, so dass äh, das eine Möglichkeit ist. Also noch eine Nachfrage: Das heißt, eine Lockerung dieser Beschränkungen,
7: gerade was Gottesdienste betrifft, ist erstmal aus Ihrer Sicht nicht in Sicht.
3: Das wird sicher auch ein, ein Thema sein, was mit dem Ministerpräsidenten zu besprechen ist. Das wird sicher ein Thema sein, was uns in den nächsten Tagen und Wochen beschäftigen wird. Wie gesagt, im Vordergrund steht im Moment die Gesunderhaltung und die Frage, wie man dann die Kontaktverbote und auch die Verbote von Veranstaltungen lockern kann, muss in den nächsten Tagen entschieden werden auf Grundlage der Fortschritte, die bei den Infektionszahlen zum Beispiel passieren und anderen Aspekten. Das ist ein wichtiger Punkt, der jetzt auch besprochen werden muss. Aber im Moment gibt es noch keinen Anlass,
2: das zu verändern aus heutiger Sicht. Sehen Sie bei allen ähm, Überlegungen, die jetzt angestellt werden, egal in welchem Bereich, ob es, äh, ob es die Religionsgemeinschaften sind oder letztlich auch die Schulen, müssen ja immer wieder die gleichen Fragen gestellt und beantwortet werden. Ist, in diesem Bereich, ist es in diesem Bereich möglich, Abstandsregelungen, Hygieneregelungen zu bewahren? Wie kommen Menschen zu diesem Bereich? Ist das ein Geschehen, das uns in Gefahr bringt, dass wir ein neues, stärkeres Aufflammen der Infektionen wieder erleben? Oder ist es ein Geschehen, das wir so organisieren können, dass wir weiter in dieser linearen und, ähm, ja, ich sage jetzt mal, maßvollen äh, Entwicklung der Ansteckungen sind, wenn ich auch weiß, dass hinter diesem, Maß, hinter diesem Wort maßvoll dennoch menschliche Schicksale stehen. Das sind die Überlegungen, die in jedem Bereich angestellt werden müssen.
1: Janina Lückhoff hatte dazu eine konkrete Frage nochmal ans BMI. Ist es korrekt, dass das BMI am Freitag die Religionsgemeinschaften zum Gespräch lädt?
3: Es ist in der Tat eine Veranstaltung in Vorbereitung. Sobald die konkreten Einzelheiten feststehen, werden wir darüber informieren.
1: Und dann würde ich jetzt mit einer letzten Frage, die online auf mich kommt, erstmal diesen Allgemeinkomplex abschließen, weil ich hier im Saal keine Fragen mehr gesehen habe. Frank Jordans AP fragt Herrn Seibert, die neuseeländische Regierung will für sechs Monate auf 20 Prozent ihres Ministerlohns verzichten, in Anerkennung der Tatsache, dass viele im Land derzeit wirtschaftliche Schwierigkeiten erleben. Plant die Bundesregierung einen ähnlichen Verzicht?
2: Ich kann über einen solchen Plan jetzt nicht berichten.
1: Dann würde ich das Thema wechseln und das Stichwort WHO kam hier aus dem Saal. Herr Rinke noch da? Eine allgemeine Frage.
5: Und zwar ins Innenministerium. Es ist es richtig, dass der Beschluss schon gefallen ist, dass die Grenzkontrollen um weitere zwei Wochen verlängert werden?
3: Ist es korrekt, dass der Bundesinnenminister gestern entschieden hat, die vorläufig angeordneten Binnengrenzkontrollen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und auch zu die Luftgrenzen zu Italien und Spanien, um weitere 20 Tage zu verlängern. Es wurden alle erforderlichen Stellen informiert und diese weiteren vorläufigen Grenzkontrollen, um die Infektionsgefahren durch das Coronavirus weiter erfolgreich einzudämmen und die Infektionsketten zu unterbrechen, sollen nun zunächst bis zum 4. Mai fortgeführt werden. Darüber hat der Bundesminister heute im Corona-Kabinett seine Kollegen informiert und will auch mit den ähm, äh, Länderkollegen noch über Einzelheiten der Durchführung äh, beraten und sprechen.
1: Dazu Herr Goffert.
8: Wenn ich das richtig verstanden habe, fehlte in der Aufzählung Belgien und die Niederlande.
3: Das ist richtig. Wie Sie wissen, gelten die Grenzkontrollen nicht an allen deutschen Binnengrenzen, sondern nur an denen, an denen zum Zeitpunkt der Anordnung ein bestimmtes Erfordernis bestand. Es waren verschiedene Kriterien und deswegen wurden die Binnengrenzkontrollen nicht an allen deutschen Binnengrenzen vorläufig, wieder, vorläufig angeordnet, sondern nur an Ausgewählten, wo das besonders erforderlich war und außerdem die betroffenen Bundesländer diese Maßnahmen unterstützt haben.
8: Ist daraus der Rückschluss zulässig, dass diese Erfordernisse, die an den anderen Grenzen bestehen, an den Binnengrenzen oder an der Grenze zu Belgien-Holland nicht bestehen?
3: Das Thema war ja in der vorletzten Woche oder in der letzten Woche auch Thema im Corona-Kabinett. Ähm es wurde berichtet aus den Ländern, die Sie jetzt ansprechen, auch der Esfalen, Niedersachsen, dass dort der Grenzverkehr sich in sehr engen Grenzen hält, sodass in der Abwägung aller Umstände hier die vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen nicht erforderlich gesehen wurde, sondern man sich hier auf verschärfte, Fahndungs also verschärfte Kontrollmaßnahmen im Grenzland konzentriert hat, um dort die Einhaltung der ähm, Einreisebeschränkungen ähm, zu kontrollieren und äh, einzuhalten, also die Einhaltung zu kontrollieren.
1: So, dazu sehe ich jetzt keine Fragen mehr. Dann würde ich jetzt zu dem Aspekt WHO auch dazu. Ich wollte es bitte noch mal zu erläutern, von welchen Kriterien Sie denn abhängig machen, ob Grenzkontrollen zu bestimmten Ländern verschärft oder gelockert werden und inwiefern Sie sich da mit anderen EU-Mitgliedstaaten abstimmen.
3: Die Bundesregierung steht mit den Nachbarstaaten in engem Kontakt, auch was die Auswirkungen von Maßnahmen zur Eindämmung der Ausweitung des Coronavirus betrifft. Das, solche Maßnahmen werden selbstverständlich mit den Nachbarstaaten abgesprochen. Es wurden bei der Anordnung der vorläufigen Binnengrenzkontrollen Kriterien zugrunde gelegt, die ich eben genannt habe. Zum Beispiel steht ein besonders Risikogebiet im, Grenz, im Grenzgebiet an der, an der Grenze. Wie sehen die betroffenen Bundesländer das? Wird das wie die Maßnahme mitgetragen und so weiter? Das waren leitende Kriterien und das gilt auch heute noch. Insofern wurden die Binnengrenzkontrollen fortgesetzt oder wieder angeordnet für die genannten Grenzen und das ist die Entscheidung.
1: Und dann wechseln wir jetzt zum nächsten Aspekt mit dem Stichwort WHO. Und ich beginne da mit Fragen von Kolleginnen, die uns online zugestellt wurden. Ich fasse mal zwei zusammen. Nochmal Herr Jordans AP fragt das Auswärtige Amt, Gesundheitsministerium oder Kanzleramt. Der amerikanische Präsident hat die Zahlungen seines Landes an die WHO eingestellt. Was für Auswirkungen wird das Ihrer Meinung nach auf die Arbeit der WHO haben und ist Deutschland mit zusätzlichen Geldern einzuspringen? Bereit fehlt da wahrscheinlich. Und Daniel Brössler von der SZ fragt, Herrn Seibert hält die Kanzlerin die Kritik Trumps an der WHO in Teilen für berechtigt.
2: Also ähm, auf die Frage von Herrn Brössler. Ich habe mich zur WHO geäußert. Ich habe gesagt, dass äh, die Bundesregierung von der Wichtigkeit der WHO ähm, in dieser globalen Pandemie überzeugt ist. Weswegen ist ja auch äh, ein klaren Bezug zur Arbeit der WHO in dem heutigen äh, Artikel zur Bekämpfung der Pandemie in Afrika gibt, den die Bundeskanzlerin mit äh, verfasst hat. Und ähm, dass wir deswegen der Meinung sind, dass die WHO in ihrer Arbeit unterstützt und finanziert werden muss.
9: Vielleicht zur Frage der Finanzierung. Wir hatten der WHO bereits ähm, gezielt... Ich schon ah, oh,
1: sorry, ja, klar.
9: Wir hatten der WHO bereits gezielt in einem ersten Schritt 5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, direkt zur Bekämpfung ähm, oder zur Arbeit in dieser Krise. Und wie Herr Seibert schon ausgeführt hat, sehen wir über viele Bereiche und in vielen Feldern, die die WHO jetzt angeht, natürlich den dringenden Bedarf, dass die WHO gestärkt wird und wollen das im Rahmen des gesamten Hilfsplans oder des Hilfsaufrufes der Vereinten Nationen natürlich auch berücksichtigen, dass der Kampf gegen die Corona-Epidemie weltweit, Impfstoffe, Forschung und so weiter, ein ganz wichtiges Thema für uns in der Mittelvergabe von der humanitären Hilfe zu anderen Geldern sein wird.
1: Dann hatte ich Herrn Lange dazu auf der Liste, hat sich erledigt. Herr Feldhoff war dazu. Dann der Kollege in der, glaube ich, zehnten Reihe, richtig?
4: Peter Hiede von der Bild nochmal zur WHO und zur Kritik, die der US-Präsident geübt hat. Er hat ja unter anderem kritisiert, dass die WHO zum Anfang der Pandemie, als es noch keine Pandemie war, als noch die Epidemie war in China, keine eigenen Teams losgeschickt hat. Und in der Kritik steht die WHO auch wegen ihres Umgangs mit Taiwan. Frage, teilt die Bundesregierung die Kritik am Umgang mit Taiwan? Und wie beurteilt die Bundesregierung vor diesem Hintergrund die heute angekommene Maskenlieferung aus Taiwan für die Bundesrepublik Deutschland und Frage ans AA, gab es, stimmt die Meldung, dass es Druck von Seiten Chinas gab, die Lieferung und die Entgegennahme dieser Solidaritätslieferung aus Taiwan nicht zu groß zu feiern?
9: Also dazu ist mir nichts bekannt.
2: Also so wie auch Deutschland im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht, anderen Ländern bei der Bekämpfung des, der Corona-Pandemie zu helfen, so sind wir dankbar für Hilfe, die uns aus anderen Ländern erreicht. Zu der konkreten Frage kann ich mich hier auch, auch nichts sagen. Aber das zur Kritik
4: der, des US-Präsidenten an der WHO, dass sie nicht selbst nach China gegangen ist frühzeitig und dass die Rolle Taiwans, dass die WHO mit Taiwan, auf Druck von, von, von China nicht offen umgegangen ist und Taiwan quasi weggedrückt hat. Dazu können Sie ja was sagen.
9: Also wir ähm, schätzen die Arbeit der WHO sehr, das hat Herr Seibert auch gerade schon ausgeführt. Ähm, grundsätzlich ist natürlich Transparenz und ein, ein klares Vorgehen für uns ähm, sehr wichtig. Und die WHO selber wird zum Beispiel ja auch bewerten, ähm, wie Informationspflichten einzelner Länder eingehalten wurden. Das ist aber eine Sache, die die WHO selbst vornimmt. Wir schätzen die Arbeit der WHO auch in dieser Krise.
4: Aber das Wort Taiwan ist jetzt keinem von Ihnen beiden irgendwie mal über die Lippen gekommen.
9: Ich glaube, wir haben unsere Haltung zur WHO ausgedrückt. Herr Rinke?
5: Direkte anschließend, Frau ähm, mal, vielleicht können Sie uns sagen, äh, Unterstützt die Bundesregierung die Aufnahme Taiwans in die WHO? Das gibt ja seit langem einen Antrag. Das ist bisher nicht möglich gewesen. Nun ist Taiwan, Taiwan eins der, oder gilt als eines der Vorbilder bei der Bekämpfung der Corona-Epidemie. Wäre es da sinnvoll Ihrer Meinung nach, dass Taiwan Mitglied der WHO wäre?
9: Wenn ich dazu was nachreichen kann, dann reiche ich Ihnen das ähm, gern noch nach. Unsere äh, grundsätzliche Haltung zu Taiwan hat sich nicht geändert.
1: Sind dazu noch Fragen zur WHO? Die sehe ich nicht. Dann ist ein nächstes Stichwort das Thema Rückholaktion. Und damit hat Herr Hönig die nächste
7: Frage. Ja, Frau Adebak, haben Sie eine aktuelle Zahl von, ähm, zum Stand der Rückholaktion ähm deutsche Urlauber und ähm, dann besonders noch mal mit äh, Blick auf Pakistan. Dort sitzen ja wohl noch viele Deutsche fest. Wie ist da der Stand?
9: Ja, ich kann Ihnen berichten, dass wir Stand heute Mittag 230.000 Deutsche ähm, aus dem Ausland nach Hause fliegen konnten in äh, Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern und mit Fluggesellschaften. Die Rückholaktion ähm, hat bis jetzt in 62 Ländern stattgefunden. Wir haben in den letzten Tagen auch sechs karibische Inselstaaten, deswegen ist die Zahl so hoch hochgegangen, ähm, angeflogen. Ähm, insgesamt haben wir 5000 Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der EU und 2000 Drittstaatler an unsere Borde nehmen können. Die Drittstaatler kamen unter anderem aus Israel, den USA, Korea, der Türkei, Argentinien, Kuba und ähm, anderen Ländern. Und ähm, im Moment sind wir dabei, äh, weitere Rückflüge noch aus Neuseeland zu organisieren und ähm, aus Südafrika. Zu Pakistan ist es so, dass wir unmittelbar nach Einstellung des kommerziellen Flugverkehrs Ende März zwei Sonderrückholflüge aus Pakistan angeboten und durchgeführt haben und das auch offen äh, kommuniziert haben. Zu, bei diesem Zeitpunkt ähm, war unser Eindruck, dass wir den Deutschen, die zu diesem Zeitpunkt zurückkehren wollten, ähm, zurückkehren gekehrt sind. Es gab auf dem ersten Flug sogar damals noch freie Plätze. Also wir haben zweimal das angeboten und insofern ist es jetzt ähm, offenbar so, dass es immer noch ähm, Deutsche gibt, die sich jetzt ähm, entschieden haben, aufgrund ihrer Situation doch nach Deutschland zurückzuwollen. Und diese ähm, Menschen betreuen wir über unsere Botschaft konsularisch wir sind über die Botschaft in Islamabad und mit Karachi weiterhin in Kontakt und ähm, unsere konsularische Hilfe umfasst ja einerseits Beratung für eine Rückreise und andererseits eben auch eine ähm, Konsularhilfe bei Krankheits- und sonstigen Notfällen. Wir arbeiten auch da an pragmatischen Lösungen für die ähm, Rückreise, für ähm, Deutsche, die das wollen. Am vergangenen Wochenende konnte eine mittlere zweistellige Zahl, so zum Beispiel auf Flügen von Frankreich und Dänemark, mitfliegen. Also auch das ist etwas, was wir verstärkt eben tun seit mehreren Wochen, dass wir uns europaweit koordinieren und dass mit ähm, Bürgerinnen und Bürgern aus Deutschland auf den Flügen anderer Länder, die etwas später vielleicht angefangen haben, jetzt das zu organisieren, mit drauf können.
7: Können Sie noch eine Zahl sagen, wie viele Deutsche noch zurückgeholt werden müssen?
9: Ähm, also unser Eindruck ist, also unser, unsere Schätzung war vorher, dass es ähm, sich um etwa etwas über 200.000 Deutsche handeln könnte, die zurück wollen. Wir sind jetzt bei 230.000. Deswegen, ich kann keine genaue Schätzung abgeben. Ich glaube, die ganz große Gruppe... Der Deutschen, die nach Hause wollten, ist jetzt zu Hause. Aber wie gesagt, wir arbeiten in verschiedenen Ländern weiter an, ähm, an Rückreisemöglichkeiten. Aber ein Zwischenstand, wie viele es jetzt noch genau sind, das ist schwierig zu sagen.
1: Nachfragen dazu, Herr Rinke dazu.
5: Ja, wenn sich die Rückreiseaktion äh, jetzt dem Ende nähert, vielleicht noch mal eine Frage zu den Finanzen. Sie hatten diese 50 Millionen, die da zur Verfügung standen. Können Sie jetzt abschätzen, ob ähm, das Auswärtige Amt mit dem Geld zurechtgekommen ist oder brauchen Sie einen Nachschlag und wenn ja, in welcher Höhe? Und ähm, eine Ergänzung noch zu der Hilfe, die Deutschland leistet, äh, auch für andere EU-Bürger. Können Sie uns auch die neuen Zahlen sagen, wie viele EU-Bürger in deutschen Krankenhäusern behandelt werden, also Corona-Patienten?
9: Mhm. Ich, ich habe Sie nicht dabei, ich weiß nicht, ob Sie sie haben.
0: 170 Patienten werden behandelt.
9: 170. 170. Ähm. Ich kann Ihnen zu der Finanzaufschlüsselung im Moment noch nichts sagen. Ad 1, weil es äh, ist ja nicht äh, die, das Gros der Deutschen ist wahrscheinlich zu Hause, aber wir arbeiten ja weiter an, an Fällen und an individuellen Lösungen. Das heißt, es wird ja auch immer noch Geld ausgegeben, um für diese Fälle äh, weiterzuarbeiten. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Am Ende wird ähm, es davon abhängen, der Gesamtsalde wird davon abhängen, ähm, wie sich das, äh, die, der Beitrag derjenigen, die geflogen sind, an der finanzielle Beitrag an dieser Rückholaktion ähm, wieder aussieht und auch, welche Regelungen es EU-weit gibt. Insofern habe ich da leider heute keine Zahl für Sie. Wenn ich da noch was Genaueres nachreichen kann, will ich das gern tun.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann würde ich jetzt gerne zum Komplex Wirtschaft und Finanzen kommen, weswegen es wahrscheinlich sinnvoll ist, wenn sich das Finanzministerium vorn setzt, und beginne da auch mit einer Frage, die uns online äh, zugestellt wurde. Petra Sorge, Dow Jones äh, News, fragt, wie viele DAX- und wie viele MDAX-Unternehmen haben sich bereits für die KfW-Konsortialkredite beworben und wie hoch sind die Erfolgs-Durchfallquoten bei den bereits bearbeiteten Anträgen?
10: Ähm, ja, ich kann da vielleicht mal anfangen damit. Ähm, KfW-Kredite haben wir ja... Ich glaube, darauf spielt die Frage an, dieses KfW-Sonderprogramm 2020, wo wir ähm, sowohl von kleinen Unternehmen bis zum großen Unternehmen äh, unterstützen können mit äh, langfristigen Krediten, ähm, fünf bis sechs Jahre Laufzeit und äh, zinsgünstige Darlehen. Ähm, MDAX und DAX-Unternehmen sind als großunternehmen natürlich genauso antragsberechtigt wie auch äh, kleine und Mittelständler. Ähm, ich habe keine Zahl dazu da, wie viel das beantragt haben. Es ist auch tatsächlich so, dass wir... Ähm, über beantragte Darlehen als Bundesregierung nicht äh, Auskunft geben, was spezifische Unternehmen betrifft. Ähm, deswegen haben wir jetzt auch keine Liste, ähm, ist da, sobald ein Darlehen dann gewährt wird. Ähm, Gerade was den MDAX- und DAX-Bereich betrifft, informieren die ja dann selbstständig schon über Ad-Hoc-Mitteilungen darüber, dass, ihre, ähm, dass ihnen Kredite gewährt wurden. Da gab es ja auch schon den einen oder anderen, das ein oder andere Unternehmen, das das getan hat. Darauf würde ich äh, soweit verweisen. Aber ich habe, wie gesagt, keine Liste, wie viele MDAX- und DAX-Unternehmen das sind. Ähm, was die Erfolgsquote betrifft, ähm, äh, ich die KfW selber veröffentlichte Antragszahlen auf ihrer Homepage. Der Stand, ich glaube, das ist 14.04. 14 gestern, gab es insgesamt Anträge in dem KfW-Sonderprogramm von 9.728 Anträgen mit einem Volumen von insgesamt fast 23 Milliarden Euro. Ähm, zu der Frage ist, wie viel dann tatsächlich ausgereicht werden, ähm, ist jetzt, kann ich Ihnen auch keine Quote sagen, weil natürlich äh, man die Bewilligungen und die Anträge nicht äh, eins zu eins nebeneinander setzen kann, weil eine, eine Bewilligung natürlich ein paar Tage äh, dauert, sodass man daraus natürlich jetzt nichts schließen kann, aber es gibt auch eine ganz hohe Zahl an Bewilligungen, ähm, wir haben ähm, hier stand, am 14.04. ist das auch, haben wir insgesamt 9.000, über 9.000 Bewilligungen auch und wir haben, genau 4,6 Milliarden Euro ist das Volumen, was zugesagt wurde. Das sind die Zahlen, die ich jetzt hier habe. Und äh, dann bei dem Thema vielleicht noch mal kurz der Hinweis, da haben wir auch eine Pressemitteilung heute raus, äh, gestern schon rausgegeben, gemeinsam mit dem Bundesfinanzministerium. Ab heute ist äh, neben dem KfW-Sonderprogramm 2020 auch die, das KfW-Schnellkreditprogramm äh, gestartet, das gerade für kleine und mittelständische Unternehmen sehr schnell und sehr unbürokratisch Hilfe leistet und äh, genau dieser Forderung entgegenkommt der kleinen und mittleren Unternehmen, dass sie eine 100-Prozent-Garantieabdeckung des Bundes haben und die deshalb sehr schnell an die, an die Programme kommen. Vielleicht noch, weil wir noch ein drittes Thema haben, dazu haben wir auch schon heute ein bisschen auf Anfrage das auch schon rausgegeben, wir haben heute auch das Sofortkredit, Entschuldigung, nicht die Sofortkredite, sondern das Sofortprogramm, da wo es um die Zuschüsse geht, ähm, da hatten wir heute, äh, den ein, die ein Millionste Bewilligung findet heute statt, ähm, das sind diese, dieses Zuschussprogramm, wo bis zu 9 oder bis zu 15.000 Euro für die drei Monate Einmalzahlung ähm, erstattet werden kann und äh, da haben wir, ich glaube, das Volumen, ähm, habe ich auch hier irgendwo, genau, wir haben eine Million Anträge bewilligt und das ist ein ähm, Volumen von rund acht Milliarden Euro Stand heute, das sind die aktuellen Zahlen, die ich Ihnen jetzt mitteilen kann.
1: Gibt es Fragen zu diesem Themenbereich? Herr Hönig.
7: Ja, es gehört nicht direkt, aber es geht um äh, auch um äh, Staatshilfen und zwar für, für Condor. Die Übernahme durch die polnische Holding ähm, PGL, PGL ist ja gescheitert. Ähm, inwiefern ist die Bundesregierung oder das federführende Wirtschaftsministerium bereit, Condor staatlich zu unterstützen? Ja, die Mitteilungen
10: von, von, der, von der PGL oder die, die, die Berichterstattung darüber haben wir natürlich zur Kenntnis genommen. Ähm, bitte um Verständnis, dass wir das nicht im Einzelnen kommentieren. Die, das Insolvenzverfahren von Condor läuft derzeit. Das Insolvenzverfahren haben wir bisher nicht im Detail kommentiert, würden das jetzt auch weiterhin nicht tun. Und zu einem anderen hat sich ja Condor auch geäußert und haben gesagt, die sind im Gespräch mit dem Bundeswirtschaftsministerium über weitere Hilfen. Und
7: mehr kann ich Ihnen hierzu nicht sagen. Es gibt ja die Gewerkschaften, sorry, die Gewerkschaften haben ja auch ausdrücklich Sie gebeten, dass Herr Bunter einspringt. Also inwiefern, was für eine Botschaft haben Sie da an die Beschäftigten von Condor? Es gilt
10: wie immer, dass wir über einzelne, über einzelne Staatshilfen, über etwaige Staatshilfen hier nicht im Einzelnen berichten können. Bitte um Verständnis, da geht es um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und das ist, können wir nicht nach außen kommunizieren. Wenn es Entscheidungen gibt, dann werden wir sie recht selbstverständlich informieren, aber wir können nicht über etwaige Hilfen und deren ja, Modalitäten und so weiter spekulieren. Das machen wir bei keinem Unternehmen und das machen wir auch in dem Fall nicht.
1: Herr Rinke dazu.
10: Ja, Herr Wagner, ich muss es trotzdem noch mal probieren.
5: Stimmt es, dass den Überbrückungskredit, den die Bundesregierung dem Unternehmen Condor gewährleistet, oder gewährt hatte, dass der heute ausläuft? Also von daher wäre doch die Frage heute berechtigt, ob die Bundesregierung diesen Kredit verlängert oder in anderer
10: Form dem Unternehmen hilft? Also über die einzigen, einzelnen Modalitäten des jetzigen äh, laufenden Kredits, den die Bundesregierung äh, an Condor gegeben hat, ähm, damals äh, im letzten Herbst, äh, kann ich jetzt hier auch keine Details nennen. Das sind die Vertragsdetails, die wir in, in, im Detail nicht kommentieren können. Aber ich hatte Ihnen ja schon gesagt, was Condor gesagt hat und was wir insoweit auch bestätigen können, dass Gespräche mit der Bundesregierung laufen.
1: Herr Goffert hat sich erledigt. Weitere Fragen zu diesem Aspekt sehe ich nicht. Dann hat das Innenministerium noch eine Nachlieferung zum Thema Veranstaltung mit Religionsvertretern, wenn ich es richtig sehe.
3: Genau, ich kann jetzt präzisieren. Es ist richtig, dass am Freitag, den 17.04. der Staatssekretär im Bundesinnenministerium Dr. Markus Kerber zu einem Gedankenaustausch einlädt zu den Erfahrungen, über die Einschränkungen von Kirchen- und Religionsgemeinschaften mit der corona, mit den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Es werden insbesondere eingeladen Vertreter der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche, der orthodoxen Bischofskonferenz, des Zentralrats der Juden und des Koordinierungsrats der Muslime. Gibt
1: es Nachfragen dazu? Sehe ich nicht. Dann frage ich jetzt, gibt es weitere Fragen zum Thema corona
7: Herr Hönig. Eine Frage ans BMEL. Ist das vertreten? Das
1: BMEL ist nicht vertreten.
7: Okay, gut.
1: Können Sie das bilateral?
7: Ich weiß nicht, weiß nicht, ob das BMI was erzählen kann zu der Zahl der ausländischen Erntehelfer, die bisher eingeflogen wurden. Zu den Zahlen kann ich Ihnen nichts sagen, nein.
1: Dann nochmal die Frage hier von Frau Romanitz.
11: Es ist bedingt zu Corona, es geht aber um die Rückholaktion bzw. um die Transporte der Kinder aus den griechischen Inseln in diese Zeit.
1: Das habe ich das als nächstes auf der Liste. Dann warten Sie, das kommt sofort als Thema dran. Ich frage jetzt ein letztes Mal, gibt es noch Fragen zu Corona? Dann habe ich mich noch, Herr Delfs, zu Corona? Nein. Ach so, dann, dann haben
6: Sie noch eine Frage. Ja. Genau. Ähm, Herr Seibert, es geht um Italien und diese ganze Debatte um Corona-Bonds ähm, ESM, da ist ja jetzt letzte Woche eigentlich ein Kompromiss erzielt worden, den ja die meisten Beteiligten auch, glaube ich, ganz gut fanden. Jetzt in Italien selbst stößt das ja auch wenig Gegenliebe. Conte äh, hat äh, schon klar gemacht, dass er das Geld nicht annehmen will vom ESM. Erstmal hat die Kanzlerin Verständnis für diese ablehnende Reaktion aus Italien und äh, wird das an Ihrer Haltung äh, zu dem Thema noch etwas ändern, jetzt mit Blick auf den nächsten Gipfel, ich glaube in der nächsten oder übernächsten Woche.
2: Herr delps ich habe Ihnen, hab Ihnen dazu nichts Neues mitzuteilen. Die Bundeskanzlerin hat äh, wie ja auch der Finanzminister die Einigung der Finanzminister der Eurozone sehr begrüßt. Sie hat darin einen wichtigen Meilenstein gesehen in einer gemeinsamen europäischen Antwort auf die Corona-Pandemie. Sie hat äh, ganz klar gesagt, dass sie der Meinung ist, dass diese Programme, diese drei unterschiedlichen äh, Instrumente, auf die man sich da geeinigt hat, nun auch wirklich schnell zum Funktionieren gebracht werden müssen. Und ansonsten gibt es tatsächlich am 23. April, also nächste Woche, eine Weitere Videokonferenz des Europäischen Rates, wo man sich über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie austauscht und vor allem den Blick nach vorne richtet. Da geht es dann eben äh, auch um die Fragen, obwohl ich nicht sagen kann, dass das dann schon entschieden ist, aber man wird sich dann fragen, was brauchen wir denn äh, an Ankurbelungsprogrammen für die europäische Wirtschaft äh, in der Zukunft und auch da wird die Videokonferenz einen, einen Fahrplan beraten. Dem möchte ich jetzt hier nicht vorgreifen, aber ich habe Ihnen keine neuen Positionen der Bundesregierung zu diesem Themenkomplex zu sagen. Auch eine Nachfrage. Es macht sich ja
6: jetzt mittlerweile doch eine sehr starke anti-europäische und vor allen Dingen anti Stimmung in Italien. Breit ist die Kanzlerin besorgt äh, angesichts dieser Entwicklung, auch insbesondere vor dem Hintergrund, dass Deutschland ja demnächst die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt?
2: Ich denke, es ist wichtig, dass wir alle in Europa verstehen, dass es in dieser gewaltigen Herausforderung durch die Corona-Pandemie gut ist, dass wir Europa haben, dass wir die Gremien und die Instrumente haben und die europäische Solidarität, die ja wirklich viele verschiedene, ganz praktische Formen annimmt. Und äh, das ist immer wieder, ähm, was die konkrete gemeinsame europäische Zusammenarbeit auch den Bürgern natürlich beweisen muss.
1: Weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht. Weitere Fragen zu Corona sehe ich auch nicht und würde jetzt auch mit der Bitte um Verständnis, dass hier jetzt noch zwei Fragen wahrscheinlich nicht gestellt wurden, auch von den Kollegen, die online übermittelt haben, nochmal zu den anderen Themen kommen und sehr früh gemeldet mit einem anderen Thema hatte sich Herr
6: Jesipow. Virtual etwas ganz anderes ans BMI. Es gab heute früh Festnahmen in Nordrhein-Westfalen von vier Tadjiken im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren über radikalen Islamismus. Wie akut oder wie konkret war die Gefahr, die von dieser Gruppe ausging? Äh, wurden Waffen oder Sprengsätze sichergestellt? Das ist konkret zu diesem Fall und abstrakt, wie schätzen Sie die Gefährdungslage in Deutschland insgesamt aus?
3: Ähm, aus Sicht des BMI kann ich Ihnen sagen, dass ähm, sich die Gefährdungslage insgesamt nicht geändert hat, äh, sie ist nach wie vor abstrakt hoch, deswegen haben die Sicherheitsbehörden, sind die Sicherheitsbehörden sehr wachsam, äh, sowohl als was äh, islamistische ähm, Gruppen angeht, als auch was rechtsextremistische Täter angeht, aber auch was Linksextremisten angeht. Ähm, Konkret zu, dem, äh, zu den Durchsuchungen heute Morgen, äh, zu den Maßnahmen, kann ich Ihnen nichts sagen. Da verweise ich Sie auf die sehr ausführliche Pressemitteilung des Generalbundesanwalts.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann war schon das angekündigte Thema Flüchtlinge von den griechischen Inseln. Da beginne ich mit einer Frage der Kollegin Janina Lücker vom BR. Sie fragt, wie ist der aktuelle Stand in Sachen Flüchtlingsaufnahme, wann kommen die 50 Kinder aus Griechenland in Deutschland an und ist schon klar, wie sie nach der Quarantäne auf welche Länder verteilt werden?
3: Der Stand ist wie folgt, die Bundesregierung, das Bundesinnenministerium ist mit dem mit seinem griechischen Pendant in äh, engen Abstimmungen und äh, außerdem auch mit dem äh, niedersächsischen Innenministerium. Ende der Woche äh, werden äh, voraussichtlich 58 Kinder aus äh, den äh, griechischen Lagern äh, nach Deutschland äh, transferiert, äh, äh, genauer gesagt nach Niedersachsen. Dort werden sie in 14-tägige äh, Quarantäne kommen und danach dann auf die Bundesländer verteilt. Das Bundesinnenministerium der Bundesinnenminister begrüßt, dass hier eine sehr hohe Aufnahmebereitschaft besteht von einigen Kommunen, von vielen Ländern. Das wird bei der Verteilung berücksichtigt. Einzelheiten dazu kann ich heute noch nicht sagen.
1: Dann
11: noch eine Frage
1: aus dem Saal dazu.
11: Ergänzend dazu ähm, es gibt ja auch Kommunen, äh, die größere, Mengen an Kindern, größere Zahlen an Kinder aufnehmen wollen. Dazu gehört Berlin, Potsdam. Äh, inwiefern bestehen da Gespräche darüber und äh, wie dieser Prozess, der insgesamt, wenn ich mich recht erinnere, 500, ungefähr 500 Kinder, die nach Deutschland kommen sollen, verlaufen soll zeitlich und äh, ja. vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
3: Wir haben ja letzte Woche von hier aus sehr ausführlich dazu Stellung genommen. Die 58 Kinder, die nun Ende der Woche nach Deutschland kommen werden, sind ein erster Schritt, weil die Vorbereitungen mit Blick auf diese Kinder abgeschlossen sind. Es sind ja sehr viele ähm, Akteure, die hier zusammenarbeiten müssen, die vorbereiten müssen, die vor Ort ähm, Dossiers erstellen müssen. Ähm, das alles ähm, braucht Zeit. Und deswegen sind es nun in einem ersten Schritt 58 Kinder, äh, die nach Deutschland transferiert werden. Ähm, die Verteilung wird dann stattfinden, wenn sie hier sind, nach, es gibt für die Verteilung von Flüchtlingen in Deutschland den Königsteiner Schlüssel, das wird eine Rolle spielen, aber es wird selbstverständlich auch die Aufnahmebereitschaft von sehr vielen Kommunen eine Rolle spielen. Ähm, da werden die Gespräche geführt werden und wird dann, diese Kinder werden dann verteilt werden.
11: Nachfrage? Kurze Nachfrage, dass dieser Prozess so dauert, liegt das an der deutschen Seite oder liegt das daran, dass es so schwer ist, diese Kinder aus die zu diesem Zeitpunkt logistisch? auszuholen und äh, ja, das wäre eigentlich.
3: Also wir sind bestrebt, im Rahmen einer europäischen Lösung äh, hier Hilfe zu leisten. Das haben wir sehr früh angeboten. Ähm, schon am 8. März hat die deutsche Bundesregierung beschlossen, dass wir mindestens 350 Kinder aufnehmen werden aus den Lagern im Rahmen einer europäischen Lösung. Daran äh, arbeitet man nun und es bedarf also sehr viele Vorbereitungen, es sind sehr viele Akteure dabei, diesen Prozess zu managen. Zum Beispiel ist das UNHCR dabei, UNICEF, die IOM, die griechischen Behörden, eben auch die deutschen Behörden. Also das dauert deswegen so lange, weil dieser Prozess halt nicht so einfach ist. Und sobald weitere Dossiers fertiggestellt werden kann der zweite Schritt gegangen werden. Wie gesagt, uns ist sehr wichtig, dass im Rahmen einer europäischen Lösung das passiert. Wir erwarten von den übrigen ähm, europäischen Mitgliedstaaten, die sich hier bereit erklärt haben, dass sie ihren Beitrag äh, leisten, sofern das, sobald das wieder möglich ist.
1: Frau Lehmann dazu?
11: Ähm, kann Sie noch etwas dazu sagen, woher die Kinder stammen und wie alt sie sind?
3: Ähm, zu den Einzelheiten äh, kann ich jetzt nicht sagen. Sie sind jedenfalls unbegleitet und jünger als 14 Jahre.
11: Woher sie
1: stammen?
3: Ähm, das kann ich Ihnen jetzt nicht, könnte ich vielleicht nachreichen. Ich nehme an, auch vor allem aus dem Lager Muria, auch von Lesbos. Aber das könnte ich Ihnen im Detail jetzt noch nachreichen.
1: Weitere, Herr Rinke?
5: Ja, nur noch mal eine kurze Nachfrage, Grüne Wälder ähm, zu den Dossiers. Sie hatten das ja letzte Woche schon beschrieben, also die Dossiers müssen erst vorliegen. Können Sie uns vielleicht ähm, sagen, in was für einem Tempo die im Moment erstellt werden? Und ähm, wird es dann so sein, dass immer wenn zehn Dossiers fertig sind, dann wieder zehn Kinder kommen? Oder will man das irgendwie in einer anderen Art und Weise handeln, dass man sagt, nee, nee da müssen dann erst wieder 60, 100 äh, Dossiers fertig sein, damit wir dann wieder Kinder aufnehmen? Ja.
3: Wie gesagt, das ist jetzt ein erster Schritt, der gegangen wird in Luxemburg. Ähm, Luxemburg hat zwölf Kinder übernommen, von denen, äh, bei denen die Vorbereitungen abgeschlossen waren. Bei uns äh, bei Deutschland sind es jetzt 58, die Ende der Woche kommen werden. Das ist ein erster Schritt. Weitere werden folgen. Zum konkreten Zeitablauf äh, kann ich Ihnen jetzt noch nichts sagen. Ähm, wir sind jedenfalls bestrebt, hier zeitnah weitere Unterstützung zu leisten im Rahmen einer europäischen Lösung. Und wir erwarten von den übrigen Mitgliedstaaten, die sich bereit erklärt haben, dass auch Sie Ihren Beitrag leisten.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hätte Herr Rinke das vielleicht letzte Thema für heute noch. Ja, das
5: geht ans Auswärtige Amt. Es geht um das Thema Libyen. Das ist jetzt so ein bisschen äh, ins Abseits geraten, aber es soll verstärkt Kämpfe geben zum einen. Zum anderen gibt es Berichte, dass die Zahl russischer Söldner, die aus Syrien äh, nach Libyen gebracht werden, in die Höhe schnellt. Äh, ich hätte ganz gerne von Ihnen eine Einschätzung. Ähm, können Sie diese Berichte bestätigen? Ähm, A, der Eskalation und B, dass mehr Söldner in das Land gebracht werden. Und wie schätzen Sie generell die Entwicklung in Libyen ein?
9: Ja, wir, haben, wir sehen, dass die Lage in Libyen nach wie vor ähm, kritisch ist und sehen auch, dass das Land in der Corona-Pandemie vor noch mal neuen Herausforderungen steht. Wir haben mit Beginn der Berlin-Konferenz ja immer gesagt, das ist ähm, uns klar, dass das äh, mit einer Konferenz nicht getan ist und dass der Weg mühsam ist und dass wir einen langen Atem brauchen. Das haben wir weiterhin und da sind wir weiter dran. Und wir konzentrieren unsere Bemühungen im Moment auf drei Punkte. Und das eine ist nach wie vor die äh, Verstetigung der Waffenruhe. Da sehen wir, das ist in der Corona-Krise auch etwas in Vergessenheit geraten, dass die Vereinten Nationen mit den 5-plus-5-Verhandlungen, die sich aus der, der Libyen-Konferenz von Berlin ergeben haben, einen großen Schritt in Richtung Waffenstillstand ja schon gegangen sind. Diesem müssen jetzt die Konfliktparteien zustimmen. Da hängt es gerade, da arbeiten wir daran, dass das passiert. Dass ähm, das Waffenembargo eingehalten wird, ist eine zweite, zweite unserer Prioritäten. Das haben wir im Sicherheitsrat diskutiert und mit der neuen EU-Mission IRINI, ähm, die wir auf den Weg bringen und die die EU auf den Weg gebracht hat, ähm, gehen wir aus unserer Sicht eben einen ganz entscheidenden und wichtigen Schritt hin dazu, dass das Waffenembargo besser überwacht wird. Das sind die Punkte, an denen wir im Moment arbeiten und wo wir auch mit den Beteiligten weiter in Kontakt stehen. Und natürlich ist auch die Frage der Bekämpfung von Corona und der humanitären Hilfe eine Frage, die sich jetzt zusätzlich für dieses Land in diesem Konflikt stellt.
5: Aber wenn ich die Frage nochmal wiederholen darf, bezog sich ja gerade darauf, dass sowohl bei der Waffenruhe als auch bei den, beim Waffenembargo es offenbar größere Verletzungen gibt. Die Frage war, ob Sie die bestätigen können.
9: Wir sehen weiterhin, dass ähm, das Waffenembargo ähm, nicht so umgesetzt wird, wie wir uns das ähm, wünschen. Und wir sehen auch weiterhin, dass es Kämpfe gibt. Insofern ist ja die Arbeit am Berliner Prozess so wichtig in den von mir genannten Feldern. Und das ist ein langer Atem, den wir da brauchen. Das ist uns klar, aber es ist nicht so, als ähm, wäre das in der Bundesregierung und in der Arbeit in Vergessenheit geraten. Herr Hönig dazu.
7: Indirekt. Es geht um Alan Kurdi.
1: Das ist, ja, stellen Sie die
7: Frage. Ähm, wie beurteilt die Bundesregierung die Situation auf dem Rettungsschiff Alan Kurdi? Weil die meisten Menschen dort kommen ja aus Libyen. Und dieses Schiff, ist es richtig, dass dieses Schiff ähm, vor der libyschen Küste jetzt sich befindet? Vielleicht eine Frage ans BMI in erster Linie.
3: Also zu dem... Ähm zu der Seenotrettungsaktion, die 150 ungefähr Asylsuchende auf dem Rettungsschiff Alankurdi, gibt es keinen neuen Stand. Die Abstimmungen hier mit der griechischen Seite, mit den griechischen Behörden sind, laufen auf Hochtouren. Die Bundesregierung und auch der Bundesinnenminister bemüht sich hier zeitnah eine Lösung zu finden, einen Hafen, in, der, in, die das, in den das Schiff einlaufen kann. Wie Sie wissen, haben sowohl Italien als auch Malta abgelehnt, Rettungsschiffe anlanden zu lassen aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Dafür haben wir Verständnis, wir uns aber trotzdem intensiv in Gesprächen, hier eine Lösung zu finden. Auch die Europäische Kommission wurde von uns gebeten, koordinierend tätig zu werden, sodass wir hoffen, dass hier zeitnah eine Lösung gefunden werden kann, die sich auch schon abzeichnet. Ist denn die Bundesregierung bereit zur Aufnahme von Migranten von diesem Schiff? Wie gesagt, der Bundesinnenminister bemüht sich in intensiven Gesprächen auch mit der italienischen Seite, hier eine Lösung zu finden. Das läuft noch und da kann ich Ihnen jetzt keinen neuen Stand berichten.
1: Fragen dazu sehe ich nicht. Es gab aber kommunikative Missverständnisse, sodass ich doch noch zwei Fragen angemeldet habe. Die erste hat Herr Feldhoff.
12: Eine Frage an das Auswärtige
4: Amt. Im Schatten der Corona-Krise scheint die Türkei offenbar wieder Flüchtlinge an die griechische Grenze zu bringen. Darüber gibt es mehrere Medienberichte. Hat die deutsche Botschaft, hat das außerdem eigene Erkenntnisse? Und äh, wie beurteilen Sie diese Handlung der Türkei, die ja in Griechenland besonders mit großer Sorge betrachtet wird?
9: Ähm, ich kann Ihnen von keinen besonderen Erkenntnissen im Moment berichten über den jüngsten Vorwurf, der dort, ähm, der dort ähm, im, im Raum steht. Ich glaube, zu der Frage des Einhalt der Einhaltung des EU-Türkei-Abkommens und zur Situation in den griechischen Lagern und zu unserer Haltung, dazu haben wir hier oft und ausführlich Stellung genommen. Daran hat sich nichts geändert.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Lange noch eine Frage, wenn ich das richtige Mikro treffe. Zum,
13: eine Frage an das Arbeitsministerium bitte zum Thema Grundrente. Und zwar hätte ich, Herr Traut gerne gewusst, wie der Stand der Vorbereitungen ist, was den Datenabgleich zwischen Rentenversicherungen und Finanzämtern angeht. Der Minister hat davon, glaube ich, mal von einem hochkomplexen IT-Projekt gesprochen. Gibt es da durch Corona eventuell Verzögerungen oder gehen Sie davon aus, dass Sie das äh, bis zum einundzwanzig so hinbekommen? Danke.
12: Ja, ähm, der Minister hat sich ja gestern schon dazu geäußert, dass er und wir weiterhin den 01.01.2021 als Datum des Inkrafttretens ins Auge fassen und auch an diesem Zeitplan festhalten. Ähm, die Deutsche Rentenversicherung hat sich ja gestern auch zu dem ambitionierten Projekt äh, geäußert. Ähm, das hat auch der Minister äh, gesagt, dass es durchaus eine ambitionierte Aufgabe ist, über die technische Umsetzung sind wir derzeit äh, in engem Austausch mit der De äh, deutschen Rentenversicherung, damit die Grundrente wie geplant zum 01.01.2021 01. in Kraft treten kann.
0: Nachfrage?
13: Hält der Minister auch weiterhin an dem Plan fest, dass es dann eine Bedürftigkeitsprüfung geben wird? Oder könnte es auch sein, dass die Grundrente kommt ohne diese Prüfung?
12: Also es gibt ja den Kabinettsbeschluss zur äh, Grundrente, und nun geht es ans parlamentarische Verfahren. Das wird wohl voraussichtlich in der nächsten Woche der Fall sein. Und ähm, alles Weitere wird man dann sehen. Wir halten natürlich an unserem Gesetzentwurf fest, klar.
0: Gut, das wollte ich Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht weiter.
1: Weitere Fragen dazu. Sehe ich nicht. Habe ich sonst noch eine Frage? Herr Hönig hat
7: noch eine Frage. Ja, Entschuldigung, ich habe noch mal eine Nachfrage, was die anderen Kodi betrifft. Ist es das richtig, dass das BMI eine Warnung ausgesprochen hat, an diese Organisation, CI nicht vor die libysche Küste zu fahren und was sagt das Kanzleramt möglicherweise dazu? <lacht>
3: Dazu haben wir ja schon letzte Woche ausführlich Stellung genommen. Wir haben die Informationen, die wir bekommen haben, so von der, sowohl von der, von der italienischen Regierung als auch von der maltesischen Regierung, dass deren Häfen derzeit nicht geöffnet sind für ähm, Seenotrettungsschiffe, weitergegeben an die ähm, Nichtregierungsorganisationen. Das haben wir als unsere Pflicht angesehen. Auf dieser Information wollten wir nicht sitzen bleiben, sondern haben das weitergegeben um davor zu warnen, dass die Situation so kommen kann, wie sie jetzt eingetreten ist, dass ein Schiff mit vielen ähm, Asylsuchenden äh, auf dem Mittelwehr schippert und keinen Hafen findet.
1: Jetzt sehe ich, tatsächlich ja, ich
2: habe da auch keinen anderen Kenntnisstand als der Kollege aus dem BMI.
1: Dann sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Danke Ihnen fürs Kommen, danke unseren Gästen fürs Kommen und für das, die Konzentration, obwohl es manchmal durcheinander gerät.